0: Salut tout, tout le monde Bienvenue dans notre premier podcast. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale avec nous. Elle a 18 ans, c'est une basketteuse. Elle joue cette année à Charleville-Mézières, en U18 France, en espoir. Et elle s'entraîne quelques fois avec les professionnels de son club. Vous l'aurez donc compris, Dorcas N'Gorfina avec nous. Comment tu vas, Dorcas Ça va super, et vous Ça va, ça va, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois mots Alors, euh, bonjour à tous je m'appelle Dorcasen-Gaufina, j'ai 17 ans, je viens avoir 18 ans. Euh, je fais du basket depuis que j'ai 6 ans, je crois. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je joue au club des Flammes Carollo Basket à Charleville-Mézières. Euh, quoi d'autre J'ai 5 sœurs, 2 frères. Euh, et en ce qui concerne mes études, je fais quelque chose dans le commerce, le marketing, etc. Ça s'appelle un BUT Tech de co. Voilà. Très bien. On aimerait quand même... Euh, euh, vous vous dire avant de commencer cette interview que Dorcas est pour moi, Naomi euh, ma petite sœur ouais malheureusement oh. Oh <rire> Je et euh, pour Lina du coup Dorcas est ma femme <rire> <rire> oui, la mienne aussi hein. <rire> donc, on va vous raconter la, la petite anecdote c'est que euh, ma grande sœur elle est tombée enceinte euh, à 18 ans donc euh, très jeune et euh, elle a eu les jumelles, chana et Lena, ce qui fait que Dorcas, malgré son jeune âge, 2005, <rire> c'est la tante de chana et <rire> On ne peut voir ça que chez les Congolais. <rire> <rire> Vraiment. Alors Dorcas, on aimerait avoir un petit peu plus d'informations sur toi, comment tu as grandi, la relation que tu entre entretenais pardon, avec euh, tes frères et sœurs, tes parents, et dans quel contexte familial tu as pu grandi Ok, alors euh, moi depuis que je suis née, j'ai toujours été très proche de tous mes frères et sœurs. Comme je vous ai dit, j'ai euh, cinq sœurs et deux frères, donc c'est une famille nombreuse avec tous les oncles, tantes, cousines, etc. Euh, j'ai particulièrement été proche de euh, bah, toi, Naomi, Lena, Shana, parce qu'on était euh, bah, de la même tranche d'âge, on a grandi ensemble. Ensuite, euh, bah, concernant mes parents, ma mère m'a élevée euh, élevé seule. Ça s'est trop bien passé, d'ailleurs. Euh, parce que bah, à l'âge de mes 7 ans, mon père, euh, mon père est mort. Euh, Jusqu'à mes 7 ans, euh, il, a, il a alterné entre le Congo et la France. Donc, je n'ai pas eu forcément l'occasion de beaucoup le voir. Je n'ai jamais eu forcément de figure paternelle. Mais euh, j'ai eu quand même euh, bah, mes frères et mes sœurs qui ont pu combler ce, ce vide-là. C'était suffisant pour toi, le... la présence de tes frères En fait, que j'étais quelqu'un de... <rire> bah, c'est vrai que euh... bah, jusqu'à un certain âge, oui, dans le sens où euh, bah, ça ne m'a jamais dérangé parce qu'ils ont pu combler ce vide. Mais c'est vrai qu'à un certain âge, tu te dis... Euh... Enfin, je ne sais pas, même quand tu vois tes proches, tes amis, etc., euh, qui ont leurs deux parents, qui sont heureux, famille bien composée, bien complète, là, tu te dis « Ah ouais, j'aurais peut-être aimé être à leur place, etc. Mais... » Mais je sais que ma famille a toujours fait en sorte que je me sente bien, que je ne manque de rien, etc. Et pour moi, c'est le plus important. Est-ce qu'à l'âge de 7 ans, un enfant qui perd euh, son, son papa est conscient de ça, ou c'est juste quelques années après qu'il prend vraiment conscience que, que son père euh, est décédé Surtout qu'avec euh, toi, du coup, ton père n'était pas forcément là à la maison. Il faisait des mmh. allers-retours entre le Congo et la France. Donc, tu n'avais pas forcément l'occasion de le voir tout le temps. Mmh. Mais euh, est-ce que tu en as vraiment pris conscience que là, tu ne le verrais plus jamais ou c'est vraiment quelques années après que, que là, tu t'es dit « oui, papa, papa est décédé euh, ». Bah déjà, pour commencer, le fait que je ne le voyais pas souvent de son vivant. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Je ne veux pas dire que ça ne m'a pas touchée, mais la, la douleur a été moins forte que si j'avais vécu avec lui. Euh, bah, durant toute ma vie, si vraiment j'avais été habituée à lui tous les jours, etc., euh, ça m'a vraiment affecté, sa ça, ça, ça mort. Mais en fait, euh, quand j'ai appris sa mort, j'étais vraiment triste. J'ai eu du mal à l'admettre. Et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, euh, certes, j'ai accepté sa mort, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. C'est quelque chose que. En fait, il faut apprendre à vivre avec. Et en fait, t'as pas le choix. Donc, que je lui prenne conscience ou pas, bah, c'est comme ça. Et... et maintenant que je suis grande, que je suis mature, je. Oui, j'en prends conscience, mais. C'est dur de l'accepter. C'est tout. as pu faire le deuil du décès de ton père. Il y en a qui arrivent arrive à faire le deuil à travers plusieurs euh, plusieurs choses, l'alcool, like, euh, la drogue, ou alors euh, euh, il y en a qui s'enferment se, s'enferme plutôt dans le côté sport artistique. Enfin, on a plusieurs. Enfin, euh, chacun a, a son échappatoire. Mais toi, quel a été le le, le, le champ? Comme je l'ai dit, euh, j'ai eu une famille qui m'a beaucoup entourée, qui m'a beaucoup soutenue, qui a été là pour moi. Euh, donc ça, ça m'a permis d'oublier, entre guillemets. Mais de nature, je suis une personne qui garde les choses pour moi, qui euh, me renferme un peu sur moi-même. Et je pense que cet événement, il a, il a accentué cette personnalité de moi. C'est-à-dire qu'à sa mort, je me suis... Ouais, je me suis renfermée sur moi-même. Il y a comme un truc qui s'est qui s'est brisé en moi. Mais, euh, mais oui, je pense que ce qui m'a vraiment permis de, de tenir, c'est ma famille, finalement. Et euh, là, la... ce que tu t'es forgé, du coup, de la carapace que tu t'es forgé, est-ce que euh, du coup, ça t'a pas, des fois, porté préjudice dans ta vie, empêché de réaliser des choses, je sais pas euh, Je dirais que... Bah, cette carapace que je me suis forgée, elle est toujours présente à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour ceux et celles qui me connaissent, euh, je ne suis pas une personne qui veut beaucoup m'exprimer. Je ah, son... <rire> ne suis pas une personne qui veut beaucoup m'exprimer ou qui veut dire que, ce que je ressens. Et bah oui, forcément, ça porte préjudice pour les, pour les relations qu'on peut entretenir, que ce soit familiales, amicales ou autre Mais oui, j'essaie de faire des efforts sur ça. <rire> ouais, c'est quelque chose que tu voudrais euh, changer Oui, franchement, vraiment, je pense que c'est un des points sur lesquels je voudrais le plus changer. Savoir exprimer mes sentiments, ce que je ressens, peu importe la nature des sentiments, que ce soit de la tristesse, de la joie, de l'amour, tout ce que vous voulez, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à faire. Mmh. Tu as également sauté une classe, il y a eu beaucoup de changements. Comment tu l'as vécu, le fait de... de sauter une classe, le fait qu'un euh, an avant, il y a eu euh, aussi le décès de ton père, il y a eu beaucoup de changements dans cette période-là. Mmh. Euh, le fait de sauter une classe, ça ne m'a pas enfin, rejeté. Bon, non, ça ne m'a pas perturbée. C'est juste que, oui, le fait de quitter sa classe d'origine, de quitter ses amis, forcément, quand tu es petite, ça fait quelque chose. Mais, euh, mais en soi, ça ne m'a pas plus perturbée que ça. Et au final, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a porté Enfin, euh, c'est quelque chose qui m'a été bénéfique parce que j'ai toujours euh, eu l'occasion d'être avec des gens plus grands que moi, de grandir avec des gens qui sont plus matures que moi. Et ça m'a permis d'être comme eux, entre guillemets, de les suivre dans, dans cette, euh, cette maturité-là. Mais justement, euh, le... le fait d'être avec des personnes plus âgé que toi, notamment euh, bah, au collège, mm -hmm. euh, la période, bah, du coup, ça a été la vie, quoi, comment dire, etc. Mm -hmm. Ça n'a pas, euh, justement, mis, bah, euh, si je peux dire, dans une mauvaise posture, dans le sens où euh, peut-être les gens euh, te prenaient pour une petite et du coup, euh, te faisaient ne pas te sentir légitime euh, d'être où tu étais, quoi, mm -hmm. parce que bah, tu étais plus jeune qu'eux. Je ne t'ai pas senti un peu des fois, euh, je t'ai jeté ou... Euh... Bah, je, euh, je dirais qu'à la période du collège, euh, en tout cas dans le collège même, il n'y avait pas forcément, pas forcément ce genre de discours ou ce genre de problème. Mais c'est plus dans le, bah, dans le sport, dans le basket, où il euh, y avait toujours cette manie de dire euh, « Ah ouais, moi je suis une 0-4, toi t'es une 0-5, genre t'es une petite. »« Carré, on a un an d'écart, euh, c'est la fin. » Et du coup, il oui, bah, y avait toujours cette... Euh, bah, ce fait de lui dire que je suis plus petite que les autres et que, oui, je n'ai pas forcément ma place dans, dans, dans ce que je fais ou dans ce que je peux accomplir. Bah, vu que je suis plus grande que toi, j'ai plus de droits que toi, je suis plus grande que toi, donc forcément, je vais mieux que toi. Mais euh, encore une fois, bah, j'ai réussi à surmonter tout ça. Il faut le mentionner aussi, tu n'as pas seulement sauté une classe dans ta scolarité, mais aussi euh, au basket. Mm. Et euh, tu as été sur Double surclassement. -le double sur wow. <mets> <coughs> <générique> On va plus. Tu commençais à parler du collège. Mm -hmm. On va du coup aborder plus euh, le pôle. Donc, tu as intégré pôle à âge de tel âge. Comment <coughs> <coughs> es fait... ah, tu fais le... okay, tes Alors, le pôle, c'est une structure que tu intègres euh, entre tes 13 et tes 15 ans, donc de la 4e à la 3e. Euh, bah, c'est une structure qui réunit les, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 euh, meilleurs euh, joueurs et joueuses de chaque génération. Euh, c'est du sport-études, tu t'entraînes une fois par jour avec l'école à côté et ça te permet vraiment de, bah, de te perfectionner et d'avoir de... vraiment un aperçu de ce que c'est le, le haut niveau. Euh, et donc voilà. Donc moi j'ai intégré le pôle avec un an d'avance, du coup j'avais 12 ans. Ah oh oui, c'est jeune. J'avais 12 ans. J'étais dans. En... Bah non, vu que j'étais une classe. J'étais dans la même, euh, bah, même, euh, même classe que, bah, que celle de ma génération. Que celles qui ont un an de plus que moi, du coup. Du coup, voilà. comment tu vécu cette période euh, du pôle euh, bah, Je dirais que la première année de pôle, elle était un peu compliquée pour moi. Bah, déjà, sans, sans parler de mes le fait de, bah, de quitter sa famille à l'âge de 12 ans, c'est jeune. Euh, J'ai eu un peu de mal au début, euh, d'être seule, de me débrouiller seule. Euh, J'avais aussi beaucoup de manque de, bah, de ma maman. <rire> et du coup, bah, voilà, c'était un petit peu dur, mais bah, au niveau de mes coéquipières, euh, comme je vous dis, c'était un petit peu compliqué. Et comme vous disiez tout à l'heure, il euh, y avait beaucoup ce truc de bah, « t'es 2005, t'as un an, voire deux ans de moins que moi ». Euh, tu fermes ta bouche, quoi. tu te plies aux règles. Voilà. <rire> c'était ça. Et... Non, je dirais que c'était bah ouais, très compliqué la première année, mais ça m'a forgée aussi, ça a forgé la personne que je suis. Euh, ça a aussi un petit peu accentué bah, la carapace que je me suis créée, dans le sens où bah, je restais dans, mon... dans mon coin et... et je me refermais sur moi-même. Euh, donc la première année, ouais, assez compliqué Et euh, la deuxième année, je pense que je me suis beaucoup plus épanouie. Euh, J'ai fait de très belles rencontres. Euh, et, euh, et voilà, je me fais pas de mettre dans le basket, j'ai vraiment appris à me débrouiller seule, à vivre seule, euh, voilà quoi. Je me suis développée et c'est le plus important, voilà. Qu'est-ce que tu as pu acquérir au euh, pool que tu n'aurais pas forcément pu euh, avoir en club euh... Ok, donc je dirais qu'en club, et surtout dans des clubs qui sont pas... Euh formateur on va dire, il y a moins d'exigence qu'au pôle il y a beaucoup moins d'exigence qu'au pôle euh, je sais pas euh, quelque chose qu'on va te... enfin au pôle il y aura beaucoup plus d'intensité, il y aura beaucoup plus d'exigence beaucoup plus de, de, de... le fait d'être euh, comment on dit, fait d'être le fait d'être euh... bah, être exigeant avec soi-même quoi, bref vous avez compris mais voilà. le pôle ça ouvre des portes il euh, faut se le dire, ça ose des portes parce que forcément, vu que vous faites partie des meilleures joues jou de votre génération, dans votre région en tout cas, euh, bah forcément vous accédez à des tournois, des camps régionaux, nationaux qui vont vous permettre euh, plus tard de vous faire repérer, d'accéder à des centres d'information, de peut-être plus facilement entre guillemets, que des personnes qui sont au cœur au club. Et, et voilà. Et euh, justement, oh, vu que bah, du coup c'est clairement du haut niveau, hein. mm -hmm. Autre, euh, pour votre âge, mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas déjà euh, ouais, ce côté de, de compétition avec les autres, ce côté, euh, bah, c'est ma place et je la veux, je dois la garder, en plus de ça, bah, toi, tu étais plus petit que des autres, est-ce qu'il n'y avait pas ce côté de genre euh, écrasé, en mode vraiment euh, mm -hmm. la guerre, quoi. Mm -hmm. pas une tout ça Au pôle, en fait, on est à l'internat, et en fait, on est au pôle du lundi au vendredi, euh, et le vendredi on retourne dans nos clubs euh, on fait les matchs le week-end et on repart le, on repart le lundi euh, donc je dirais donc, pendant la, la, la période du lundi au vendredi quand je suis avec mes coéquipières du pôle c'est comme si on était une équipe en fait il n'y a pas forcément de compétition c'est vraiment comme, euh, bah, comme si on était une équipe même si on appartient à des clubs différents il y a vraiment cet esprit de, cet esprit, pardon, de, de collectif, de, on évolue ensemble mais c'est vrai qu'après les week-ends euh, je vais affronter des filles euh, bah, des filles qui font partie de mon pôle par exemple moi je joue à Rouen euh, une autre fille va jouer à Lyon, on va s'affronter, bah, ce sera la guerre sur le terrain, il n'y a pas d'amis amis -ami. Et après, il y a aussi cette notion de compétition, euh, comme je vous disais, par exemple, euh, aux tournois et aux camps euh, qui peuvent avoir lieu. Il euh, n'y a plus de copines, tu vois ce que je veux dire euh, Tu as beau être à mon poste, euh, tu es ma copine à l'extérieur... Purement, purement sportif, c'est pas... Euh, oui, c'est sportif. Pas, euh, oui, oui, oui. Surtout que dans les tournois comme ça, les tournois qui sont nationaux, il bah, n'y a pas... Enfin, je veux dire, c'est il y a beaucoup de filles, quoi. Il y a beaucoup de filles. Même si toi tu fais partie de mon pôle, même si on est amis à l'extérieur, euh... bah je veux ma place. Tu l'avais aussi, donc on va se battre, tu vois. A... c'est juste ça en vrai, de vrai. Il y a toujours cet esprit de compétition, mais il y a rien de, pas dans un voilà, il y a rien de malsain, il y a rien de malsain. Et comme je vous ai dit, euh... on est là, l on a été là, une, les unes pour les autres pendant cette période-là, et... et voilà, en dehors du terrain, on s'entend est... bien, quoi. C'est plus important. Mais une question pour ta oui. Euh... On ne t'a pas posé ces questions au début, mais comment Il enfin, y a quand même plusieurs sports. Pourquoi avoir choisi le basket Et est-ce que euh, toi, tu as toujours su que c'était ça que tu voulais faire mm -hmm. Est-ce que, que, que tu as toujours su que c'était ta passion, que tu allais jusqu'au bout, être professionnel de basket, ou il y a eu un moment de, de doute uh... Explique-nous ton parcours vraiment. Alors, déjà, pour euh, mmh. comment j'ai commencé le basket, j'imagine que tu t'en rappelles plus Naomi, mais non. je vais te, <rire> ah, moi, je vais te le dire. <rire> Alors, euh, bah en fait, quand on était petite, comme je vous ai dit, je crois qu'on l'a commencé. Enfin, moi, personnellement, j'ai commencé le basket la saison 7 ans. Hein. Je ne m'en rappelle plus, mais on s'en fout. Bref. Quand on était petite, Naomi, tu étais un petit peu en surpoids. <rire> 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 un tout petit peu, comme ça. Et euh, donc, notre frère Chris ah oui, si, je la, voulait absolument qu'elle s'inscrive à, à un sport, peu importe lequel. Genre, euh, au hasard, comme ça, bam. Et je crois oh, qu'elle a, voilà, vois. du moment qu'elle a perdu du poids quoi. Donc, euh, elle a, il l'a inscrit au basket. Au, au début, c'était la seule à, à être inscrite. Et euh, bah, après, on s'est dit, bah, pourquoi on m'inscrirait pas moi aussi donc, euh, donc, voilà, au final, je me suis inscrite peut-être euh, un mois après toi, je sais plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé le basket. Au final, j'ai jamais fait d'autres sports que ça. Ça a toujours été ça. Et euh, c'est vrai que, bah, quand on repense à la manière dont j'ai commencé, on peut pas se dire que bah, c'était une évidence. Genre, c'est une passion. Je sais pas quoi. Non, c'est un truc euh, tout banal comme ça. Je dirais que j'ai euh, acquis entre guillemets, cette passion euh, au fur et à mesure. Et euh, oui, il y a eu des moments de doute. Parce que je dirais que jusqu'à un certain âge, je faisais du basket comme ça. Dans le sens où, bah, ça me ça me distrait. J'aime bien. Je suis avec mes copines. Et voilà, c'est bien. Même si, euh, bah je gagnais des compétitions, je faisais ci, je faisais ça, euh, je voyais pas plus loin que le bout du monde et quoi. Genre euh, OK, je fais du basket, super. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête euh, le fait que je voulais être professionnelle de basket parce que déjà on a très grand des structures comme le pôle euh, même euh, alors, je sais pas, on a toujours euh, l'habitude en fait de se dire bah je veux être basketteuse professionnelle mais c'est des phrases un peu bateau au final parce que tout le monde le dit mais il n'y a pas tout le monde euh, qui met des actions derrière pour être euh, bah, pour, euh, pour atteindre ce niveau là et moi je faisais partie de ce genre de personnes ouais je veux être basketteuse professionnelle basketteuse professionnel, mais au final je faisais rien je faisais rien pour euh, pour atteindre ça et je dirais que euh, bah, j'ai eu un déclic je pense euh, à partir de euh, du tournoi des Demoiselles 2019, si je ne me trompe pas. Alors, le tournoi des Demoiselles, c'est un tournoi qui réunit 24, les 24 meilleures joueuses de chaque génération, euh, féminin bien sûr, euh, on porte le maillot d'équipe de France et on va affronter des, euh, des équipes comme la République tchèque, euh, l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Et voilà, en fait, c'est un tournoi qui permet d'accéder euh, plus tard au Test Insep, qui réunira 20 joueuses et qui ensuite... Euh, permettra de bah, sélectionner les personnes qui seront prises à qui réunit je crois, 10, 10 joueurs Donc moi, j'ai accédé à ce tournoi euh, avec la génération 2004 et aussi avec la génération 2005. Donc je l'ai fait avec un an d'avance et avec euh, ma propre année, euh, ma propre année, euh, ma propre génération, pardon. Et euh, donc en fait, euh, je dirais que j'ai déclic à ce tournoi-là parce que... Euh, 2004 ou 2005 2005. Ça a été un déclic parce que, comme je vous ai dit... Euh, j'ai fait ce tournoi avec un an d'avance, avec la, la génération 2004. J'ai pas pu accéder euh, à l'INSEP ni au test INSEP. Et en fait, l'année d'après, euh, bah, j'espérais qu'il y a un changement dans le sens où j'espérais être prise sans que moi-même euh, bah, je fournisse les efforts euh, nécessaires. En fait. je, me, je me suis toujours reposée sur mes acquis, sur mes facilités. J'ai jamais fourni euh, plus de travail que ça. Et en fait, le fait que je n'ai pas été prise, ça m'a réveillée dans le sens où je me suis dit, mais Darkest, en fait, tu as le potentiel de le faire, mais... T'es tellement lazy, genre t'es tellement relax que bah, tu n'y arriveras jamais en fait. Et même le fait que bah, mon frère euh, m'a toujours répété, en fait, mon frère a toujours été honnête avec moi dans le sens où il m'a dit, tant que tu ne travailleras pas, tant que tu te repenses sur tes acquis, bah, ça ne marchera jamais. Et en fait, euh, bah, je l'écoutais, ça rentrait ici, ça sortait là-bas. Mais je pense que ça a vraiment été à ce moment-là, quand j'ai pas euh, eu de suite à ce moment-là, que je me suis dit, bah, en fait, il a peut-être raison, il faudrait peut-être que je me mette au travail. Quoi. Pourquoi pas. <rire> ce serait bien et donc voilà du coup je dirais euh, c'est à partir de ce moment-là euh, même si euh, aujourd'hui je suis pas la plus parfaite quoi mais je sais que que je mets des actions en œuvre pour atteindre mes objectifs et... et je donne le maximum de moi-même ma c'est plus important t'aurais aimé être Tu t'aurais aimé y être maintenant bien sûr je pense que oui. Oui oui oui. oui 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 non parce que je pense que bah, en fait c'est une très bonne question parce que à ce moment-là Oh j'étais tellement en pleurs quand je vous dis j'ai pleuré mais genre j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en mode ouais je suis pas prise genre vraiment j'étais trop trop triste mais euh, après quand j'ai pleuré... oh ne pleure pas <rire> t'es interdit de pleurer oui donc voilà j'ai pleuré j'étais triste et je me rappelle même que oh je me rappelle comme c'était hier quand je suis rentrée et j'ai annoncé ça à mon frère il m'a regardé limite il a rigolé en mode bah, j'avais raison quoi et euh, bah du coup quand j'ai pris conscience qu'en fait tout ce qu'il disait c'était vrai et eh ben je me suis dit bah Certes, je n'ai pas été prise. Certes, c'est très, très grosse déception. Mais il a fallu ça pour me rendre compte des choses. Et au final, c'est un mal pour un bien. C'était une gifle. Une très, très grosse gifle. J'ai encore mal, quand même. Ouais. <rire> mais, euh, mais elle a été nécessaire, en fait. Elle a été nécessaire. Et franchement, je regrette, mais je ne regrette pas. Voilà. Oui et non. C'est tout. Oui. Est-ce que pour toi, il y a qu'un seul moyen d'accéder euh, au haut niveau, donc pas à l'INSEP Ou alors, on peut aussi. Euh... Accéder au, au niveau sans pour autant passer par Pas du tout. Je pense qu'il y a des, des tonnes, des milliers de, de, de moyens d'accéder au haut niveau et je ne pourrais même pas vous citer tout, tous les moyens pour. Oula, je vais recommencer. Euh, pas du tout. Je pense qu'il y a des milliers de moyens d'accéder au haut niveau. Il n'y en a pas une parfaite ou une qui est nulle. Je pense que chacun a son parcours. Euh, certes, l'INSEP, c'est un peu le parcours euh, idéal, on va dire, le parcours euh, le parcours type, oui, on va dire, mais il y, y a énormément de centres de formation, énormément de, bah, de structures qui permettent aussi d'accéder au niveau. Et, euh, et avant, avant de parler des structures, pardon, je pense que c'est aussi une question de volonté. C'est juste ça au final, parce que je pense qu'il y a énormément de, de, de joueurs et joueuses qu'on ne connaissait pas euh, d'avant, par exemple des centres de formation ou de l'INSEP, qui bam, débarquent bah, en ligue féminine, dans je ne sais pas quel niveau. Euh, parce qu'elles ont tra... voilà sans être passées par l'INSEP, ni par les pôles espoirs, ni par je sais pas quoi ni par je sais pas quoi parce qu'au final c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie des gens qui ont bossé euh, des gens qui peut-être ont eu des déceptions en étant jeunes mais qui les ont poussés à plus travailler avec les autres à arriver là où ils en font donc euh... donc non il y a pas de parcours type pour toi quelles sont les cinq qualités à avoir euh... <rire> alors euh, je pense que les 5 qualités à avoir déjà c'est la discipline euh, le fait d'être compétiteur compétitrice euh, avoir aussi des qualités relationnelles dans le sens où c'est un sport collectif et il faut savoir s'entendre avec les joueuses, le staff, etc tout l'environnement euh, organisé et euh, et, euh, et différent je pense différent différent dans le sens où il ne faut pas être comme les autres différent dans le sens où les gens ont souvent tendance à voir les gens euh, qui sortent du lot comme euh, des gens bizarres, des gens euh, bah, en fait pourquoi t'es pas comme nous mais je pense qu'il faut être différent des autres pour réussir parce que la majorité des gens euh, bah, c'est des gens normaux il faut pas être normaux pour réussir parce que si c'était le cas tout le monde réussirait il faut pas <rire> être normal <rire> pardon il faut pas être normal pour réussir je suis allée à l'école je vous jure Mince <rire> Faut pas être normal pour réussir et je pense que c'est la différence qui va, faire que... qui va faire que tu réussiras. Le fait de pas vouloir suivre les autres parce que c'est vraiment un frein. Moi pendant longtemps je l'ai fait même jusqu'à aujourd'hui. Suivre les gens Ouais, suivre les gens. Croire que, Croire que par exemple des petits trucs bêtes. Euh, mon frère il m'a toujours dit ouais tu peux pas sortir d'un entraînement sans, euh... bah, sans t'entraîner plus que les autres. Genre l'entraînement est fini ok mais va faire tes shoots, va faire du cardio si tu veux. Je sais pas, fais n'importe quoi mais fais quelque chose de plus que les autres. Et en fait. Je me disais, mais attends, mais... Est... Ouais, en mode la honte, vraiment. En mode... De, les gens ils vont... bon surtout à l'époque du pôle et tout. Je me disais, mais les gens ils vont voir comme si j'étais une raclure. Genre, je suis là, je m'entraîne et tout. Après les autres, en mode... Bah, t'es qui, tu vois Et je me disais trop ça. En mode... J'avais trop peur du regard des gens. Trop peur de... Ouais, mais si je fais ci, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Et je pense que c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas avoir. Ou du moins qu'il faut essayer de réduire au maximum parce que c'est humain au final de penser ça. Mais, euh, mais plus tu... plus, Plus tu prêtes attention au regard des gens. Plus tu veux être comme les autres, bah, moins tu pourras atteindre ce haut niveau. Parce que, comme je l'ai dit, les gens normaux euh, ne sont pas ceux qui réussissent. C'est sais, fait, c'est vraiment un que tu as... Non. Elle a, elle a changé entre euh, l'école primaire, le collège, le collège genre et, euh, et après. maintenant. En oh, quoi elle vient Trois périodes. En fait, au début jusqu'à l'époque de jusqu primaire. la c'était question. Comment ils sont ça T'es trop... voir, elle a ah, pris de la solitude <rire> Un, oh mais vrai. Quand on est à l'école, tout le monde était en... Elle a pas partout, tout le monde jouait, tout le monde partout. Elle était là assise avec son ballon à ses pieds. <rire> elle était toute seule et elle en avait... Y'aute faire Arrivé au collège, c'est là où, où j'ai... Vraiment. J'ai vu le changement j'ai c'est du coup, elle est au collège avec un um, d'avance. T'avais 10 sixième. T'avais dix ans. Dix Et je voyais que, déjà à cette époque-là, je voulais trop commencer à ressembler C'est vrai. Oui. Elle était trop ressemblée aux gens, trop être dans le. Tu vois, genre, euh, genre, en mode, de, je suis un grand, c'est mes amis tout. était crampe dans ça. Déjà, à cette époque-là, moi, j'ai dit, bah, je t'en fais cinquième, du coup. Mais à cette époque-là, déjà, je voyais, j'ai dit. <rire> <a changé> la <rire> de, hein. de différentes et, et c'est vraiment la première année du pôle, ça mmh, J'avais trop. Tu vois, et ça Genre, ça, bah, déjà, je le voyais quand t'étais pas encore au pôle, quand t'étais dans le même C et tout. Et du coup, quand t'es parti au pôle, cette année-là, nous, on est partis de la maison. Mmh. En fait, c'est ça. Plein de changements. Plein de. Donc, nous, on part. Tu rentres en es T'es tout seul. Il faut faire ta place. Il faut prouver Il faut. La paillée. Ouais, pourquoi t'es dû? Ouais, c'est vrai. En vrai, quand j'y repense, quand j'y d'accord, merci. Quand j'y repense, je comprends ma personne en fait. Je comprends quelles étapes m'ont amené à devenir qui je suis, quoi. Excusez ma tête. Changement Le changement et la personne que j'aime maintenant, c'est toi maintenant, c'est toi. Oh, my g On est sentimentale, puis. Pardon. T'es partie à Charleville. Et genre, une autre personne. Tu es comment maintenant? Non, t'es. Bah, c'est bon. Mathieu, t'apprends maturité, tu comprends un peu ce que c'est que la vie. Ouais. La notion de la famille, je pense que c'est un des trucs les plus importants que je pense que t'as réussi à apprendre. Et franchement, je suis fière de toi. Vraiment aussi. Merci. Moi aussi. Non, j'ai gagné. Qu Quel euh, conseil tu pourrais donner à, euh... à une fille qui t'écoute, qui si a à peu près le même parcours que toi, qui est peut-être aussi a eu un double surclassement, qui si a vécu peut-être aussi euh, le fait qu'on qu lui dise ouais, mais toi t'es psy, donc en gros on ferme -le", entre guillemets, tu vois, tout ce que tu as vécu. Quel conseil tu pourrais lui donner à cette fille-là? De bah, s'en foutre. Quel conseil t'aurais voulu avoir à l'époque, par exemple, du pôle, à l'époque où on te critiquait, entre guillemets, à l'époque où c'était un petit peu difficile pour toi Quel conseil aurais-tu voulu avoir ouais. mmh. Bah, De s'en foutre, tout simplement. Parce que, comme vous avez dit, oui, on critiquait, oui, si, oui, ça. Mais je pense que ça, c'est une constante limite. On te critiquera, peu importe ton âge, peu importe ta situation de ta boîte, l'homme le plus riche du monde, l'homme euh, le plus célèbre on te critiquera on te critiquera en fait c'est quelque chose ça peut pas changer mais ce qui doit changer c'est la manière dont tu reçois les choses parce que moi à cette époque là et je, je, limite c'était mes darons genre, en mode tout ce qu'ils me disaient ça rentrait je prenais ça à cœur. genre oh my god ils pensent ça de moi mais vraiment genre vraiment et et, euh, et voilà en fait donc le conseil que je donnerais c'est de de ne pas écouter les gens. C'est une phrase un peu bateau, mais prend... c'est vraiment réel, genre. N'écoute pas les gens, n'écoute pas les gens. En tout cas, n'écoute pas les gens qui ne te nourrissent pas, qui ne te donnent pas le toit, qui ne te donnent pas la nourriture. <rire> Écoute seulement les gens qui sont vraiment là pour ton bien, qui sont vraiment là pour te faire avancer. Les gens là qui critiquent, qui parlent sur toi, qui ne co qui te connaissent pas, tu t'en fous. Déblèle ta vie, fais ta vie, on s'en fout. Je pense que c'est le plus important, vraiment. Franchement, vraiment. Vraiment. Parce que les critiques, elles ne partiront pas. Les critiques, elles sont toujours là. Mais toi, comment tu reçois les critiques Comment tu prends les choses C'est ça qui prend yeah. ta force. Amen. <rire> non, non, non. Quels sont les objectifs de Barcas pour ces prochaines années Pour enfin, ces prochaines années, euh... je peux parler de cette année ou pas oui, aussi. Alors, euh, bah, déjà pour cette année, euh, bah, comme je vous ai dit, je suis à Charleville, hein, de France, etc. Euh, L'objectif le plus proche moi, d'aujourd'hui, c'est euh, la Coupe de France. Atteindre la finale de la Coupe de France, même pas atteindre, gagner la Coupe de France, même que je raconte là, gagner la Coupe de France, ouais. <rire> gagner la Coupe de France, euh, gagner le Final Four aussi parce qu'on est très bien parti, euh, et voilà, donc ça c'est mes objectifs à court terme. Il y a aussi le fait que je veux intégrer euh, pleinement une équipe professionnelle euh, à partir de l'année prochaine. Euh, quoi d'autre Ouf <rire> tu sais que c'est pas grave de réfléchir genre <rire> c'est ce qu'il y a de naturel <rire> <rire> euh, oui donc intégrer une équipe professionnelle et euh, et voilà quelles sont les inspirations de Dorcas une euh, alors mes inspirations bon, je vous demande pas avant dans ma chambre de Paul déjà pour y commencer dans ma chambre de Paul, j'avais je ne sais combien de posters de Mohamed Ali et de ces citations là Pique comme une abeille, je sais pas quoi là. <rire> ah, des trucs de ouf. Non, mais des situations qui. Pardon. Des situations qui sont grave motivantes et tout. Euh, mais dans le sens où, vas-y, j'étais je... toujours là à chercher mon inspiration euh, à l'extérieur. En mode. De... Ah, je suis trop fan de lui. Oh, il m'inspire de ouf. Certes, il m'inspirait, les gens genre. Euh, Kobe Bryant, Michael Jordan, Mohamed Ali, comme j'ai dit. Mais en vrai de vrai, ma vraie inspiration là. C'est pas pour le chèb, hein, parce qu'il va trop prendre la confiance. C'est ya du pick up à nos notre oh j'ai juré en plus oh vous même vous savez à quel point comme je vous ai dit il m'a toujours poussé il m'a toujours dit la vérité il m'a toujours euh, bah, accompagné dans ce que je faisais oh la vie qu'au début il me saoulait oh la vie pff, oh il me saoulait il était trop chiant bon il faut travailler ouais, faut faire ci, faut faire ça. genre laisse moi tranquille je <rire> suis en train de garder ma série Netflix là, donc, tu vois ce que je veux dire mais à l'heure d'aujourd'hui oh je me rends trop compte que hey, c'est lui c'est lui genre pour moi il est parfait pour moi il est parfait Et... Il m'inspire, mais vraiment dans tous les domaines. Je parle même pas du sport ou de la motivation, quelque chose. ça Genre vraiment, tout, tout, tout m'inspire chez lui. Bon, à l'exception de quelques trucs, mais... <rire> 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 Familiaux. <rire> On a du mal avec le français. Hein. Donc voilà, c'est mon frère, mon inspiration. Et peut-être un petit peu vous. Non, c'est faux. <rire> Eh, hey, j'ai oublié de dire maman, je suis une ouf, ouais. Je... Oh, maman. Non, par contre, vraiment, maman, de par son parcours. Bon, je ne vais pas vous expliquer, parce que, vous expliquer parce que sinon, ça prendrait euh, 30 ans. Mais, euh, mais oui, c'est sa force et sa, sa persévérance que j'admire chez elle. Alors, petit, petit aparté. Je pense que ce qui a aussi euh, switché mon mindset, ce qui m'a changé ma manière de voir les choses euh, au niveau du basket, c'est ma coach, ma coach euh, à l'heure actuelle euh, à Charleville. Que je pense que vous la connaissez, peut-être. C'est des Slava Angelova. Elle a la réputation d'être assez sévère et dure, mais euh, en fait, je pense qu'elle a vraiment la bonne méthode pour pour pour, pour comment dire pour faire évoluer ses joueuses, mais pas seulement sur le terrain, mais dans leur dans leur manière de, de penser, dans, la, dans leur manière d'aborder les matchs, d'aborder leur vie aussi, de toujours faire les choses à fond encore une phrase bateau mais qui est réelle, de toujours faire les choses à fond, euh, de toujours euh, en fait être fier de ce qu'on fait, de se dire en fait au final à la fin de ma journée, est-ce que j'ai été fier de ce que j'ai fait, est-ce que j'ai été fier de tout ce que j'ai accompli, est-ce que je vais avoir des regrets etc. Et au final ça se retranscrit sur le match, c'est-à-dire que ok on a joué, ok on a gagné, ok on a perdu, peu importe, mais moi qu'est-ce que j'ai fait, moi est-ce que j'ai est donné tout ce que j'avais à donner aujourd'hui, est-ce que... Est-ce que, <rire> Est que j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir, etc. Est-ce que je vais avoir des regrets après ce match En fait, c'est vraiment euh, bah, la manière d'aborder les choses. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment acquis, euh, acquis ce qu'elle a voulu nous transmettre. Et ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément. Donc, euh, donc voilà. C'est tout. Du coup, euh, Dorcas, dernière question. Euh, Qui est-ce que tu me conseillerais pour un prochain podcast euh, Je vous conseillerais je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous conseillerais euh... Melissa Jawakana. Je ouais. <rire> euh, dois dire qui c'est, là <rire> Oui, <ouais>. <rire> <rire> Alors, euh... ah mais non, tu... pas. Ok. Bah non, 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 non tu sais pas. Ok, ce sera une surprise. Ah, ouais, voilà. C'est une basketteuse, ouais, Une ancienne ouais, ouais. basketteuse qui est aujourd'hui personal trainer. Ouais, tu sais, ouais. Je t'excuse. En <rire> enfin, d'orchestre. Oui. Avant de nous quitter, on a un petit défi pour toi que tu dois relever. Mm -hmm. Alors, normalement, on offre des paquets de bonbons, mais je t'en, auras pas. <rire> <rire> ok, donc je peux aller me... <rire> mais euh, on a un petit défi pour toi. Donc, on va mettre le chrono. On va mettre euh, 30 secondes. De Et tu t'auras 30 secondes pour nous citer 15 joueuses de basket en France que tu connais. 15 oui. secondes Et combien de secondes 30 secondes, 15 20 joueuses. 20. Ok, on y va. C'est bon Ok, tu veux relever le défi Je vais donner un mot bon à ce jeu. Ouais. On va faire un mais oui, c'est ça 15-30. Le 15-30. Le Let's go! <rire> <rire> oui! Ok. Donc, Dorcas, tu veux relever le défi Oui. <rire> <rire> After 30 secondes. Mais oh là, je stresse là. Sûr je vais bégayer. Okay. Oh my god. 3, 2, 1. C'est parti. Ok, Marine Joannes, Alexa Julia Julie Allemand. Euh. Euh, Caroline Ariau, euh, Janelle Sagin, euh, Amélie Boudera, euh, euh, Ingrid Tancré, Sarah Chevaujon, Brianna Fraser, euh, Kimi Adonis, euh, Emmanuel Thane. Euh... Pourquoi je stresse comme 4 ça 4. Oh my god. 3. C'est bon, c'est mort. 2, 1, 1, tu as échoué. <rire> mais pourquoi ah, mais... j'ai stressé comme ça Oh j'aurais dû dire toutes les choses de Charleville en fait Je suis trop bête En plus elle serait même pas toute Française, on a une Française hein Oh, c'est pas grave Ah bah écoutez, ce que je disais en fait Oh, les gens ils vont croire que je suis nulle alors tout le temps l'image de l'élève Non mais en tout cas, merci à Dorcas de nous avoir fait l'honneur de venir sur le système. On a été ravis Et on te souhaite aussi un bon retour à Charleville mézières elle a bien prononcé. Voilà. Et en euh, espérant que tu réussiras, parce que tu... Exactement. Je reçois. <rire> Merci, d'orchestre De rien. Au revoir. Au revoir. <rire>